0: Neue literarische Blicke auf den Kolonialismus ist unser Thema heute. Drei Romane wurden gerade vorgestellt. Gerhard hat Adas Raum gelesen von Sharon dodua Utu, eine afroeuropäische Autorin. Moni hat Aus der Dunkelheit strahlendes Licht vorgestellt von Bettina Gappa aus Zimbabwe. Und Hadi hat sich mit Robert Kochs Affe beschäftigt von Michael lichtwag Aschoff, deutscher Arzt und Schriftsteller. Alle drei Romane setzen sich auf ganz verschiedene Weisen mit der kolonialen Vergangenheit auseinander. Vielleicht könnt ihr nochmal zusammenfassen, in welchen kolonialen Settings eure Romane jeweils spielen und was man da über koloniale Gewaltstrukturen, über Raub, Ausbeutung und so weiter erfährt. Gerhard in Adas Raum ist das wahrscheinlich gar nicht so einfach zu beantworten, äh, weil es ja nur, erstens nur zum Teil, nur ein kleines Teil in Westafrika spielt, ne? aber. Spielt es, aber es geht schon auch um koloniale Ausbeutung und Raub. Du hast ja zum Beispiel auch dieses Armband da angesprochen.
1: Mit Betonung auf auch. Ich glaube, man ah, muss schon ja, voranschicken, dass Kolonialismus nicht das einzige Thema ja. dieses Buches ist. Es ist, glaube ich, mhm. ganz wichtig, ja. weil äh, eben gerade der NS-Teil sich da nicht einordnen lässt. Ja. Aber zum Beispiel die Handlung, die in Westafrika spielt, im heutigen Ghana bei Accra. Also die ist schon geprägt davon, dass da mitten in so eine Dorfgemeinschaft portugiesische sogenannte Entdecker reinplatzen. Also eigentlich ist diese Geburtsszene zuerst da. Auch dieser vorkoloniale Raum ist nicht konfliktfrei. Da gab es irgendwie auch schon Auseinandersetzungen. Also, ähm, und die Entdecker waren auch schon mal da. Ja? Und die bringen auch jemanden mit, den sie vorher verschleppt haben der dann ja, in Kontakt treten soll mit den Leuten. ja Und äh, diese Entdecker werden ja, das ist, glaube ich, so ein Kunstgriff, äh, hauptsächlich äh, aus der Sicht jetzt von so einem Objekt geschildert. Mal ist mhm. es der Reisigbissen, mal ist es diese Brise, die sozusagen allwissend ist und dann auch reinsehen kann in diesen Menschen, der ganz unfreiwillig dahin geht, äh, weil er in finanziellen Schwierigkeiten ist, aber im, ja, aber im Auftrag von dem größeren Kaufmann. Insofern werden da schon so Strukturen angesprochen, die so ein bisschen eine Einsicht gewähren mhm. in, in in dieses koloniale Bestreben. Und es geht einerseits darum, irgendwie eben Sklaven zu finden. Also es geht knallhart um Entführung. Und es geht auch um das Zwiespältige, dass äh, ja, auch die internen Konflikte und Strukturen, wo, wo jetzt ein größerer Auftrag dahinter steckt und noch ganz unklar ist, was der Einzelne da will. Also das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass es nicht so einem einzelnen bösen Willen äh, sozusagen zugerechnet wird, dieses koloniale mhm. Bestreben, sondern dass da auch konflikthafte Strukturen auf dieser westlichen portugiesischen Seite mit da drin schringen, auch Rivalisierungen, Rivalitäten ja. zwischen den einzelnen Figuren und je nachdem, was für eine Schicht die da vertreten.
2: Mhm. Ja. ja, das finde ich ähm, interessant, weil da könnte ich jetzt gerade mit anschließen, weil ähm, in meinem Roman ist eigentlich eine, die, die Schlüsselrolle spielen die arabischen und afrikanischen Sklavenhändler und Fänger. Also es geht jetzt überhaupt nicht nur um Kolonialismus, eigentlich gar nicht. Ähm, sondern es, ist, es handelt von der Übergangszeit von dem äh, innerafrikanischen und ähm, transatlantischen Sklavenhandel zur europäischen Kolonisierung in Zentralafrika. Also an den Küstenregionen war, war bereits kolonisiert, aber Zentralafrika eben noch nicht. Das war noch quasi terra incognita. Und ähm, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, beziehungsweise ja, in der Folgezeit, ähm, haben die Engländer dann Expeditionen da losgeschickt, um einerseits die Sklaverei zu beenden, die schon auf dem absteigenden Ast war. Es gab genug Sklaven und die, ja, die wirtschaftlichen Bedingungen haben sich geändert über die Industrialisierung, man hat sie nicht mehr gebraucht, aber man hat neue Handelswege gesucht und da setzt eben der Roman ein, genau in dieser Übergangszeit zwischen der atlantischen Sklaverei und dem beginnenden europäischen Kolonialismus in dieser Zeit.
0: Also kann man auch sagen, das, was an Gewalterfahrung quasi ähm, da ist jetzt bei deinen Hauptpersonen, bei Petina mhm. Gappa, ist dies, die Versklavung von... Menschen.
2: In erster Linie durch ähm, innerafrikanisch, also durch, ja. äh, durch Mohammedane zum Beispiel, also aus dem arabischen Raum, mhm. zwar ganz stark, und der Verkauf natürlich. Mhm. Und das, äh, das ist da eigentlich fast die Hauptrolle da drin. Genau.
3: Mhm. Aber das Interessante ist, dass du jetzt sagst, in deinem Roman geht es nicht um Kolonialismus, da geht es nur darum, dass die arabischen Stämme oder so weiter, die jetzt als Sklaven nehmen oder so. Da knüpft der Autor hier direkt drauf an. Michael
0: er, der tut nämlich dann so eine,
3: ähm, so eine Argumentationskette in diesen deutschen Vertretern jetzt aufkommen lassen, die sagen, Kolonialismus gibt es ja schon lange in Afrika, mhm. weil die Araber haben das ja eigentlich erfunden, mhm. den Sklavenhandel. Was sie dann begründen, um jetzt ihre Tätigkeit unter anderem da zu machen in Afrika, ist eben, dass sie ja westliche zivilisierte Kolonialisten sind, die viel besser sind als die Araber. Mhm. Für die ist es natürlich jetzt auch Kolonialismus. Ja. Ähm, das wird jetzt in dem Roman im Grunde in diesem zweiten Teil im Wesentlichen durchdiskutiert mhm. mit dem Kolonialismus, mhm. weil da findet, äh, findet alles in Afrika statt. In Und dann ist sieht das man nicht? jetzt, äh, wie dann die Eisenbahn gebaut werden soll. Aber der Schwerpunkt in der Berichterstattung ist eben zum einen, ähm, man muss das Land frei halten von diesen Seuchen, damit die Deutschen mhm. sich da eben gesund ansiedeln können. Dann werden sie dieses Land dann äh, eben nicht einfach so ausbeuten, mhm. wie die Engländer das machen, die auch immer als Gegenbeispiel dann kommen, sondern sie werden es kultivieren. So wird also praktisch diese Argumentation durchgeführt. Sie entfalten im Grunde dieses Land und davon profitieren dann auch die, die Einheimischen. Wir sind also keine kolonialen äh, Besatzer, die nur ausplündern, sondern wir bringen die Eisenbahn dahin. Das ist so. Und wir bekämpfen die Seuchen. Das war sozusagen der ideologische Impetus von diesen ganzen Medizinern, die jetzt da reingekommen sind, weil sie eben so auf die Art und Weise das Brutale dann irgendwie erklären können, aber sie halten es nicht durch. Und das Interessante an dem zweiten Teil ist zum Beispiel, die Geschichte wird erzählt, also die Expedition 1905. Die Geschichte wird erzählt, 20 Jahre später, in einem Irrenhaus. Dort befindet sich nämlich ein Soldat, der 20 Jahre vorher an dieser Expedition teilgenommen hat, in diesem Lager.
0: In Tan Tansania. In
3: Tansania. Der aber, und nicht nur er, das gesamte Besatzungspersonal ähm, ähm, in dem Lager wird im Laufe dieser, ich weiß nicht, wie lange es geht, ein Jahr oder was, haben die das Lager, werden nie alle wahnsinnig. Samt ihm, viele sterben auch weg. Also die vertragen das im Grunde gar nicht, was sie ideologisch drauf haben in der wirklichen Welt. Mhm. Und er wird dann auch verrückt, wird dann ins La ins, in die Geheilanstalt gesteckt und schreibt praktisch die der Erlebnisse Robert auf. Robert Koch oder wer? Nein, dieser Soldat. Also Achso, die der Soldatarm.
0: Ah. Koch mhm.
3: erzählt eigentlich äh, ja nichts, sondern es sind mal verschiedene mhm. Personen, die erzählen. Mhm. Also in dem ersten Teil der Hesse in dem zweiten Teil dieser Soldat und im dritten Teil ist es eine Angestellte des US-Gesundheitsministeriums, die ihr Leid darüber klagt, äh, warum sie jetzt diese Marie ben Malone da eingesperrt hat.
0: Okay, also die kolonialen Verbrechen, die dann geschildert werden in Tansania, das sind vor allem diese Menschenversuche, die du vorher in deiner genau. Besprechung... Genau, zweite Teil mhm.
3: befindet sich nur in diesem Lager. Nur dort spielt es alles. Mhm. Unter den Gedanken der Eingeborenen wie auch der Besatzer. Mhm. Aber da kommen wir später noch was zu. Mhm. Mhm.
0: Ähm, interessant finde ich ja die Perspektive der Unterdrückten, die, glaube ich, in allen drei Romanen auch vorkommt oder zum Teil eingenommen wird. Und. Ähm, ja, vielleicht könnt ihr darüber einfach noch mal was sagen. Mich interessiert vor allem, ob da auch eine gewisse Rebellion oder gar Widerstand in dieser Perspektive ähm, rauskommt. Moni, wie ist das bei Bettina Gappa?
2: Also es, Die es, Köchin ist es da, ne? Ja, die Köchin und der, der missionierte Jacob Weinbein. Mhm. Und die schreiben ja auch über die anderen 69 Teilnehmerinnen der, der ähm, Expedition. Und ähm, da ist es so, dass es bei dieser... Köchin eigentlich so äh, sich ganz im Inneren abspielt. ein Widerstand an sich gibt es da eigentlich nach außen nicht und auch von dem, von dem Jacob nicht oder von anderen auch nicht. Es gibt einmal eine kleine Rebellion, aber das war es dann. Ähm, was aber interessant ist, ist eine Figur da drin, die ganz unsympathisch und ganz verschlagen quasi beschrieben wird. Der aber immer die, die Sachen genau auf den Punkt bringt und genau weiß, was da eigentlich mit, äh, mit den Leuten passiert, was mit dem Land passieren soll, äh, was die Pläne der, der Engländer da drin sind und es exakt auf den Punkt bringt, aber keine Identifikationsfigur da drin ist. Und auch er scheitert, der wird umgebracht von dieser Expedition, weil er sich als Mörder herausstellt und das ist, fand ich aber auch das Interessante da drin, dass diese Perspektiven, da kannst du nie irgendwie sagen, ja, das ist jetzt irgendwie deine Identifikationsfigur mhm. oder so, mhm. sondern es ist sehr verwoben ineinander und sehr ähm, vielschichtig, wie mhm. gesagt. Mhm.
0: Darf ich nochmal nachfragen, der Jacob, der ist doch missioniert worden. Der geschaffen. ist missioniert worden. Aber von wem denn, wenn da vorher keine Ja, konnten, das ist ein bisschen eine
2: schwierige Geschichte. Der ist aus seinem <lacht> eigenen Stamm verkauft worden. Und Aha. dieses Schiff wurde bereits also bereits als er erst 15 war oder so aufgebracht von Engländern und die haben ihn nach Indien gebracht und Er wurde in Indien in einer Schule erzogen in einer missionarschule in der christlichen in der christlichen okay. missionarschule spricht perfekt Englisch und ist eine hi historische Figur, von dem gibt es diese Tagebuchaufzeichnungen, die sind also real. Okay. Wie viel davon Realität ist, was sie jetzt wiedergibt, das weiß ich natürlich nicht. Das <lacht> ist immer ganz okay. Fiktion und Realität, wie gesagt, das sprengen wir hier. Ja. Okay. <lacht> ähm,
0: Gerhard, wie ist es denn in Adas Raum, da werden ja ganz verschiedene Perspektiven eingenommen, aber die Perspektive der kolonial Unterdrückten,
1: also das scheint mir gerade der Clou ja. dieses Romans zu sein, dass konsequent jetzt keine männliche und keine Perspektive der Unterdrücker drin ist, sondern eigentlich äh, so immer das andere, ja. ja. Was ja Platz sein könnte, ja, ja. wenn man sozusagen, wenn jetzt immer nur das Opfer da so sein, -Opfer. stilisiert werden würde. Aber das ja, ist mh. gar nicht der Fall, weil das dann... Äh, so, so differenziert ist, dass so die internen Verstrickungen auch da sind. Und es gibt diese Außenperspektive ähnlich fast einer allwissenden Erzählinstanz von diesen Objekten, ja, die als Brise oder so auch überall sein könnten. Man weiß nicht, inwiefern die das auswählen können, was sie bezeugen. Aber das ist so eine Perspektive, was ich eigentlich ganz interessant finde, sich zu überlegen, dass diese Sachen immer anwesend sind und sowas wie Zeugen werden, mhm. äh, die, die, diese Unterdrückung. Ja? Ähm, auch bis in Wortschatz geht es rein. Also es kommt gar nicht sowas wie Entdecker äh, oder Dorfälteste, habe ich vorher gesagt, sowas kommt nicht vor. Ja? Das wird dann mit dem lokalen Namen beschrieben. Man mhm. versteht auch nicht alles, also das finde ja. ich auch wichtig, so sprachlich. Ja. Mhm. Wobei, ja. äh, was, glaube ich, auch ganz interessant ist, ich hatte es vorher erwähnt, es kommen keine sogenannten Archaismen vor, also dass mhm. sich sprachlich so in eine düstere Vorzeit versetzt mhm. wird und das dann irgendwie so macht, sondern das ist eigentlich ein modernes Vokabular, aber trotzdem mit so den lokalen Eigennamen. Ja. Mhm. Und das finde ich ganz spannend, um mhm. so eine Perspektive einzunehmen. Mhm. Also so, weder so ein künstliches äh, archaisch machen, <lacht> das immer eine westliche Perspektive ist, ja, mhm. auch, ähm, noch jetzt so eine pure Opferperspektive, sondern das verzweigt sich. Und, und da werden dann auch irgendwie ja, rebellische Handlungen, Widerständigkeiten beschrieben, ohne dass das jetzt gleich heroisch ist. In dieser zeitgenössischen Handlung, ja, wo die schwangere Ada eine Wohnung sucht, wird sie mit dem ganz normalen Rassismus auf dem Wohnungsmarkt äh, äh, konfrontiert. Und da wird dann zwischen der Schwester und der Hauptfigur Ada diskutiert, ist es eigentlich eher widerständig, sich so einer demütigenden Behandlung zu entziehen und wegzugehen oder ist es eher widerständig, Widerworte zu geben da, ja? Also das finde ich auch ganz spannend, mhm. so auf so einer Alltagsebene, was, da streiten sich auch die beiden Schwestern. Mhm. Was ist da irgendwie angemessener, gesünder, auch für das eigene Selbstbewusstsein? Also das finde ich so, es sind ganz spannende Sachen. Mhm. Ist so,
0: Ada durchgehend so als ein bisschen rebellische Person angelegt durch diese ganzen Zeiten oder...
1: Ob das jetzt in einem Charakter begründet ist, lässt sich gar nicht so sagen, aber die Umstände machen Sie dazu. Mhm. So würde ich das jetzt beantworten, ohne mhm. über diese Frage tiefer nachgedacht mhm. zu haben. Ja. Also es beginnen einem so Sachen, die fliegt von London über Paris nach Berlin und dann, weiß ich nicht, in welche Schlange sie sich einreihen soll. Wir kennen das alle, EU-Citizens, Non-EU-Citizens, obwohl sie einen britischen Pass hat und äh, damals gerade noch Großbritannien zur EU gehört, wird ihr gesagt, als Schwarze reite ich in die Non-EU-Citizens mhm. ein. Ja? Und mhm. der Pass, aus dessen Perspektive das erzählt wird, ist es dann auch noch, äh, <lacht> okay. kommentiert das dann auch noch ironisch. Ja? Ja, das Gegenteil von gut ist gut gemeint, sagt der Pass dann. Ja. Ähm, also das finde ich irgendwie sehr klar, wo dann diese Trennung zwischen Menschen, ja, ob die jetzt medizinisch mit Reinheit begründet wird oder diese Sekretation zwischen Menschen auch als rassistisches Prinzip ja. einfach kenntlich wird.
0: Mhm. Mhm. Hadi, Michael, äh, wie heißt er, Lichtwag-Aschow, <lacht> ähm, kann der sich auch, also da kommt ja auch einmal eine Perspektive, eine Perspektive ist aus, Sicht eines Tansanias, oder?
3: Also im zweiten Teil handelt es eben nur in Afrika, nur an diesem beschränkten Lager. Da mhm. findet sozusagen das. Ähm konzentriert sich praktisch dieser Widerspruch zwischen äh, Medizinsoldaten und der einheimischen Bevölkerung und das ist eigentlich ganz gut dargestellt die Deutschen meinen, sie organisieren das Leben dort, sie organisieren das Lager, sie haben alles im Griff, so dieses übliche und im Laufe der Geschichte zerfällt alles, weil sie praktisch sich weder mit, der, ähm, mit dem Klima auskennen, wie sie sich verhalten müssen, noch mit den Flussläufen, noch mit den ökologischen Zusammenhängen. Sie scheitern komplett haben aber eine ziemlich große ähm, Gruppe von Leuten in diesem Lager, die sich selbst dann organisieren. Also die Widerständigkeit in dem ersten Teil in diesem Lager besteht darin, dass die Menschen sich das eigentlich selbst organisieren, wie sie sich in diesem Lager am besten zurechtfinden können, unabhängig von diesen Chaoten, die meinen, sie wären die besten Organisatoren der Welt. Und daraus entsteht dann eben, also ähm, ein eigenes Leben zu gestalten und da üblen Bedingungen. Sie kommen ja aus verschiedenen Dörfern, sind alle entrissen, ihre entwurzelt ihre eigenen Heimat und sitzen jetzt da zusammen. Ähnlich wie die Deutschen, die auch entwurzelt sind, wenn man so will. Das wird auch noch ein bisschen dadurch gespielt bei dem Roman. Aber sie sind in der Lage, weil sie daher kommen, letztendlich aus dem Land, das auch besser zu organisieren, was die anderen nicht können. Sie scheitern. Gehen dann ähm, äh, verfallen alle, es wird brutalst beschrieben. Ähm, die leben dann nur noch von oder was natürlich auch für sie dann übel ist, und sterben dann vor sich hin, werden wahnsinnige sonst was. Und dort in diesem Lager, da kommen wir praktisch fast vielen so alten Schilderungen aus der Arbeiterbewegung, wo das Gefängnis praktisch die Schule des Revolutionärs ist. Dort können dann praktisch die Leute sich organisieren und werden dann tatsächlich in der weiteren Erzählung zu Anführern von Aufständen, die jetzt im Tansania dann also stattfinden. Also
0: wählt er dann auch eine Erzählstimme? Gibt's ja, eine es Erzählstimme? gibt
3: zwei, also ein Mann und eine Frau,
0: mhm.
3: die ähm, das dann praktisch organisieren. Beide sind äh, in Missionen ausgebildet Und die worden.
0: erzählen auch in dem Buch.
3: Erzählen, also sie reden miteinander. Erzählen tut eigentlich nur ah, okay. dieser Soldat. Mhm, und es okay. ist eigentlich alles aus seinem Aufgeschriebenen, was er da in dieser Anstalt für sich aufgeschrieben hat. Das wird dann da zitiert als Hand. Also praktisch die Erzählung des zweiten Teils ist das Buch des Soldaten. Und in dem Teil wird, was ich zum Beispiel zitiert habe am Anfang, ist als Zitat auch da drin. Es wird aber nicht klar, ob das jetzt wirklich von Koch war, also dieses Zitat zum Beispiel mit diesem Fremden oder sonst was. Weil im zweiten Teil hat er auch Zitate von Koch drin, die dann auch vermerkt sind, wo sie herkommen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ich habe das jetzt nicht überprüft, ob in diesem riesen Fundus von Kochschriften tatsächlich diese Zitate auch vorkommen. Ach
0: so, das könnte sein, dass das, was du vorher vorgelesen hast, gar nicht. Dass es eigentlich nur von Zitat. ihm ist. Und ah, okay. Die
3: Stellen hat er nicht hinten als Quelle dann gesagt, wo es herkommt, sondern insofern
0: Okay, vermutlich aber, dass es nicht da sein,
3: sein kann, dass es so tatsächlich <lacht> das erfunden, schon, hat.
0: Schon frech. Nicht, das erfunden hat. Ich äh, glaube nicht, dass es erfunden hat. <lacht> äh, da kommen wir doch schon genau zu diesem Thema auch, ähm, dass ich auch tatsächlich sehr interessant finde, weil nicht nur Robert Koch ist ja eine, äh, so eine real existiert habende Person, sondern auch bei Bettina Gappa kommt Livingstone ja, äh, vor. Ja. Und du hast gerade gesagt, der Tschechkov ja. ist auch eine. Ähm, Person, die es wirklich ja. gegeben hat, in, äh, bei Adas Raum kommen verschiedene Personen vor, Ada die Ada Lovelace, Lovelace und ja. Charles Dickens, die angibt, denen hier eine Affäre angedichtet wird. Das
1: ist eine hübsche
2: Idee.
0: <lacht> 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 Könnt ihr dazu äh, noch irgendwas sagen zu diesem Verhältnis von Fiktion und Realität in euren Büchern?
2: Ja, Fiktion und Realität ist bei mir eigentlich ein Hauptthema. Okay. Das ist auch der erste Roman, glaube ich, die, also wissentlich meines Wissens, den ich gelesen habe, der eine mehrseitige Quellenangabe hinten hat, mit, also Bibliografie mit Primär- und Sekundärliteratur. Okay. Und da, da gibt es also die ganzen Aufzeichnungen von Livingston, aber eben auch von diesem einen Erzähler. Aber man weiß jetzt auch wirklich nicht so richtig, was ist davon, außer bei Livingstons Einschüben, weiß man nicht, was jetzt ähm, tatsächlich da steht oder nicht. Und darum geht es ja, diese Aufhebung dessen, was eigentlich erzählt wird, also was die angebliche Realität ist. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, das zentrale Thema. Mhm. Nichts ist, ist wahr. Also das widerspricht sich teilweise fundamental. Das ist sogar in den in einzelnen Zahlen wie lange diese Reise gedauert hat oder so widersprechen diese Erzählungen sich permanent okay. du weißt nie also das ist wirklich dünnes Eis auf dem man sich mhm. da bewegt weil du nie weißt, wem kannst du jetzt glauben, ist das jetzt wirklich eine unsympathische Person oder ist es wirklich ein Mörder oder ist es kein Mörder oder was ist eigentlich passiert? Okay. Und was, wer ist Livingston eigentlich? Mhm. Ist er ähm, tatsächlich ein Sklavengegner oder nicht? Das, das erledigt sich dann, also zumindest in der Erzählung, relativ bald, obwohl er ja genau aus dem, mit dem Impetus angetreten ist, äh, mhm. nach, nach Afrika zu reisen. Aber ich denke da da wüsste ich dann doch eher auch Bescheid, dass es nicht so ist. Mm. Aber und Realität okay. ist auf jeden mhm. Fall ein, mhm. das ganz große Thema in diesem Buch.
0: Bei Otu, Dodua Otu, wie ist es da mit Fiktion und Realität?
1: Also es gibt keine lange Literaturliste, ja. <lacht> Literatur, sondern es gibt nur einen Hinweis und das ist das Motto, was stammt aus der Symbolsprache der Ashanti? Ähm, und das Motto heißt: Kehre um und hole es dir. Es ist, nicht verloren, um zu, es ist nicht verboten, umzukehren, um zu holen, was du vergessen hast. Lerne aus deiner Vergangenheit. Mhm. Das ist der einzige Hinweis auf sozusagen andere Literatur. Ähm, deshalb würde ich sagen: der ganze Roman ist Fiktion. Äh, aber wenn man jetzt Interviews liest mit der Duha Otu oder Gespräche sieht, gibt es ja im mhm. Netz, ähm, dann ist klar, dass sie ganz viel Literatur gelesen hat, auch zur NS-Vergangenheit, auch über Bordelle in Konzentrationslagern. Mhm. Und das Ganze ist schon äh, so gemacht, würde ich sagen, dass man so die äußere Handlung, dass die nicht jetzt entgegen irgendwelchen, äh, historischen Erkenntnissen steht, ja. Also nehme ich mal an, das wäre der da Anspruch so. Mhm. Und ganz offensichtlich geht sie dann aber mit Versatzstücken frei um, indem sie der historischen Adele Loveless eben diese Affäre mit Charles Dickens andichtet. Und ich denke, so ist es gemacht. Also, dass sozusagen eine fiktionale, fiktionale Handlungen erfunden werden, die aber so in historische Settings, die so sein könnten, ja, mhm. äh, ähm, ja, so würde ich das
3: versuchen zu beschreiben, das Verhältnis von Realität und Fiktion. Bei dem Robert Koch-Affe geht der Autor in der Nachbemerkung genau auf diese Frage nämlich mhm. ein. Er schreibt, die Episoden dieses Buchs sind fiktional. Allerdings werden darin Menschen geschildert, die es wirklich gab, das Wenigste ist frei erfunden. Soweit es um feststehende Tatsachen geht, welche Tatsachen stehen fest, habe ich mich bemüht, sie nicht zu verbiegen. Mhm. Ja.
0: Okay. Nicht Antwort, Oscar, Jetzt wissen wir. okay, wir müssen auch leider schon zum Ende kommen. Wie immer ging die Zeit rasend schnell voran. Sag doch bitte nochmal, welche Bücher ihr vorgestellt
1: habt. Also, ich hatte vorgestellt von Sharon Dodua Otoo Adas Raum 2021 bei S Fischer, 318 Seiten, kostet 22 Euro.
2: Ich habe Bettina Gappa vorgestellt, aus der Dunkelheit strahlendes Licht, aus dem Englischen übersetzt von Annette Grube, im Fischer Verlag erschienen, 411 Seiten und kostet 24 Euro. Und die ist entweder 2019 oder 2020 erschienen, das weiß
3: ich nicht genau. Und ich habe vorgestellt, Robert Kochs Affe von Michael lichtwag aschow erschienen im Hürzel Verlag 2021, hat 279 Seiten und kostet 24 Euro.